0: Okay, Kathrin, ähm, damit wir nicht mit einem Bein im Gefängnis stehen, hier müssen wir einen Satz sagen. Ne? Weißt du den noch vom letzten Mal?
1: Das ist eine Dauerwerbesendung der EWE AG. Ganz
0: genau, so sieht's aus. Und das muss aber keinen hindern, jetzt weiterzuhören. Wir haben heute jemanden zu Gast und freuen uns sehr. Ähm, es ist Stefan Dola, der Vorstandsvorsitzende der EWE AG. Und ähm, er hat uns auch was mitgebracht, was ja. wir gleich probieren können. Und das am Tag nach seinem Geburtstag. Also äh, super.
1: Freude.
0: Genau. Und das raschelt, glaube ich, wenn man es anpackt. Ne?
2: Genau, jetzt weiß ich, ob jemand also, schon drauf gekommen ist. Also, es sind äh, Lachgummis, also mein Mittagessen. Äh, <lacht> das ist ja. Ja, okay. Äh, Hintergrund: Ich bin kein Mittagesser, also war ich mir mal, mal abgewöhnt, weil es irgendwie nicht in meinen Tagesablauf so richtig reinpasst. Lieber gutes Frühstück, gutes Abendessen und auch wenn es ungesund ist, dann tagsüber meistens irgendwas aus. Schaum und sonst was, was äh, ähm, nicht gesund ist, aber dann dachte ich auch noch, dann nehme ich die Lachgummis, weil ich lache auch ja. gerne mal äh, während der Arbeit, aber auch während der Freizeit und ja, dann bitteschön. Sehr gut. Ne? Können ja, wir super. da einfach so
1: reingreifen? Ja,
2: immer. Ja, rein.
0: oder wir können es auch aus diesem Teller, den ja, du gut. bereitgestellt ich hast, das schicken. Ja. Ja, schütten. Das ist dann für eine
2: Radioaufnahme besser, ne?
0: Ja, ich habe das ja, ich musste ja 41 Jahre werden, ehrlich gesagt, um zu begreifen, dass dieser Name Lachgummi äh, im Gegensatz wahrscheinlich gebildet worden ist zu Weingummi Ach so Aha. weißt du,
2: hab ich eine ich okay. ich muss ich 52 werden
1: <lacht> ich
0: heute wie nennen wir das ne, ja? Dann sitzen die bei Nim 2 und ach so das dürfen wir aber nicht hast mal, du dir okay. das ja. ausgedacht nein so?
1: ich das weiß, klingt so ein bisschen weiß ich nicht aber
0: es ist ja in jedem Fall so haha Weingummi Lachgummi ach, das ist auch okay. Okay. na egal Vielleicht stimmt das auch alles nicht, vielleicht ist das ein Zufall. Ich nehm mal an. ich, okay. ich finde ja auch die mit Schaum gut, ne?
2: Ja, ja, genau. So halb halb, ne? Halb halb ist gut. Ja. Und,
0: und weil wir jetzt Hilo. morgens aufnehmen,
2: Oder erst mittag? Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel erzählen. Eigentlich erst Mittag, ist noch ein bisschen früh. Hm. Und
0: okay,
2: dann dann ich hatte morgen schon ein bisschen Schokolade, weil es gestern noch ein bisschen Geburtstagsgeschenke äh, gehabt und ja, da waren dann verschiedene. Schokoladenvarianten dabei und die mhm. mussten heute Morgen schon. Das ist super, wie Sie da jetzt so drüber reden, Schlag. damit wir kauen können. Das ist genau. <lacht> Kern auch ein Nachschlag, ja. Nee. Sind die auch Helden, Gummis, ja. äh, wie es draufsteht, ja.
1: Total, ich fühle mich auch schon sehr heldenhaft. Ja. Noch eins.
2: Und Vitamine hat es auch, also ja, kann fast nichts mehr schief gehen. Angeblich, ne? genau. Tag gerettet. Und Milch in dem
0: Schaum bestimmt und so. Alles furchtbar gesund. Oh ja. <lacht> Fruchtsaft steht drauf.
2: Ja. und.
0: Nein, wir machen nicht so viel Werbung jetzt. Ne? Also das
1: stimmt, dürfen wir auch nicht. Okay.
0: Ich glaube, die Helden Edition habe ich in der Tat auch noch nie gegessen. Also, weil gelegentlich, meine Kinder haben das dann auch mal. Mhm. So also was die, gibt es. Die, die klassischen Lachgummis, die habe ich, glaube ich, schon mal
2: probiert, ja. Aber auch schon mal Weingummis. Mhm. <lacht> mhm. Ja, oh ja, oh, oh ja. ja da mag ich Klar. die englischen gerne. Die sind lecker. Mhm. Diese etwas härteren, ne? Ja, die sind ja äh, nicht sind härter, aber ja, genau, gibt verschiedene von verschiedenen Herstellern. Ja. ja. ja also, äh, nö, aber die haben so einen eigenen Geschmack mhm. so ein bisschen ja. besonders, also nicht so wie die normalen anderen Gummibärchen. Mhm. Gummitiere. Das ja. Schmeckt mir gut. Ja. ja, ist leider einfach sehr
0: lecker. Ähm, so. Vielen Dank dafür.
1: Ja, es schmeckt mir sehr gut. Wir hatten auch schon manche Sachen, da war ich eher skeptisch, aber Stimmt, das, das ist, ist das, ein sehr gutes das ist, das ist
0: quasi das erste, fast das erste Mal, dass das, äh, also ich sag sowieso mal, dass es das alles okay ist. Und Katrin ist aber immer sehr
1: kritisch. kritisch. Aber,
0: aber heute ist alles gut, ne? Ich bin sehr glücklich. Ja. Alles Na, gut. Ich durfte ja die schwedischen stinkefische nicht mitbringen. Dann nee, dann nicht. Ähm das lassen die, die Sicherheitsbestimmungen <lacht> von EWE nicht zu. Das darf in geschlossenen Räumen ja nicht geöffnet dass, werden. Dass, dass ja. nicht geöffnet werden. Das, das muss ja wirklich furchtbar sein.
2: ne? Ich habe es noch nie probiert. Ich kenne nur Kollegen, die es äh, immer erzählt haben. Ja. Aber auch einige tatsächlich. Ein, ein Norweger, der sagt, ihm schmeckt das auch. Das war der Einzige, den ich kenne, der sagt, oh. er isst das mal. Das ist, also für, für alle Hörer, die da vielleicht nicht ganz jetzt bei uns sind. Also das
0: ist quasi so fermentierter Fisch, genau, glaube ich, genau. in so einer Konserve wird das dann, die, die wölbt sich dann Genau. Und die darf nicht in Flugzeugen transportiert werden, und, und ich glaube, es gibt so bestimmte Regeln.
2: Und ich Schweden ist der Herkunft. Na, Schweden, Schweden, Norwegen, also, also Schweden, Norwegen, so. in den Ländern, wo es äh, kalt wird. Aber das
0: warum? Also man fragt sich das Das klingt alles mal. falsch da dran. Ja, ja das klingt nicht richtig, nicht richtig dran. Ja. Und, und also Sie haben ja lange ähm, bei einem schwedischen Unternehmen oder für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet. Ähm, wird das da als Drohpotenzial eingesetzt, dass man das probieren muss? Oder es, kommt man, wie, wie kommt man da so jahrelang drum rum, dass man das nicht essen muss? Äh, ich glaube, das ist keiner. Das ist so, so. Also das, das ist eine reine Folklore ist, für Ausländer? Ich
2: glaube schon. Das ist ja. so, äh, also es gibt viel Lachs. Also dieses hier, dieses Crayfish, also diese Krebse, die Flusskrebse. Ja. Das ist sozusagen was, was ganz oft ist. Das finde ich genauso schrecklich. Man hat also einen riesen Teller voll dieser Flusskrebse. Ja. Mhm. Also, ich jedenfalls werde nicht von satt, wenn ich dann da eine halbe Stunde rumgefrickelt habe. Habe ich mal bei Michel aus Lendeberger gesehen. Äh, hat äh, genau. so eine alberne Plastikschürze an mhm. und dann, irgendwann kommt dann Schnaps auf den Tisch. Dann mhm. singen die irgendwelche lustigen Lieder. Dann also muss man aufstehen und dann muss jeder so ein Liedchen trellern. Und äh, ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man dann auch singen? Ja, also klar, die Schweden sind große Sänger. Und dann eben Flusskrebse essen, Schnaps trinken und Lieder singen. Das war so immer so ein interkulturelles Event, was wir hatten. Ähm, Deswegen haben die auch so viele Superstars dann, ne? Aber so Ich glaube, sie so singen
1: auch zusammen. viel zusammen, ne? Also Weil so gemeinschaftliches Singen ist ja auch sehr ja. verbreitet, glaube ich. Ja, also es ist schon, also viel mehr sehen. auch am Verbindete Anfang, also auch. in
2: so sozialen Veranstaltungen, wo es dann mal ein bisschen lockerer zugeht. Mhm. Ähm, da, da war oft, also bei den Schweden dann, wenn die sofort gerückte Stunde hatten, ähm, es gab eigentlich eine Policy dann irgendwann nur noch zwei Gläser Alkohol pro Person <lacht> pro Veranstaltung. Da wurde das Singen komischerweise auch schnell weniger. Komisch. Also, so. Vorher war das irgendwie anders. Merkwürdig. Ja. Ja, kommen wir darauf an, wie groß die Gläser sind. Ne? Ja. Jetzt, Na,
0: okay. Ja, ja, Mensch, aber das mit dem Mittagessen, also das ist ja dann, dann okay, dann gibt es abends erst wieder was bei Ihnen. Das ist dann quasi nicht erst was essen, sondern später was essen, ne?
1: Das, ja, morgens erst ja, Ich aber, sehe ja nicht so aus,
0: ob ich nicht wirklich viel esse, ne?
1: Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, aber die, ja. Ich, aber die
0: okay, also das, einfach weil es der Tagesplan meistens nicht gut hergibt, oder? Genau. Ja, und dann ist so ein Haribo-Tütchen, das kann man besser. Oh, ist man unterwegs im Auto und so, ja, so. lässt sich immer irgendwie handeln. Ja. Aber dann dafür wahrscheinlich gut frühstücken, oder? Sind Sie dann genau. im Gegenzug ein, also ein aufwendiger Frühstücker oder auch nur so
2: ein hm, ganz bisschen? Aufwendig nicht, aber schon so irgendwie ein bisschen Brot, Müsli oder sowas, ja. äh, so dass ich dann auch bis zum Abend durchhalte. Also ganz kommen, ohne Grundlage geht es nicht. Haut's einen irgendwann von Socken. Also doch wieder erst was essen.
1: Ja, er
2: Ja, was erst, essen. erst was essen, genau. Eine Tasse Kaffee dazu. Ja, genau.
0: okay. Gut, dann haben wir das besprochen
1: und starten in die Folge. Und starten in die Folge, ich genau.
0: Hier sind wir wieder, das ist mein Spruch, äh, jedes Mal, hat ähm, Katrin Böckel mir gegenüber <lacht> am Podcast-Mikrofon und ich bin's Christian Bartsch und wir haben, wie eben schon erwähnt, wir haben äh, Stefan Dola dabei, okay. quasi den Chef von EWE, wenn man das mal so ganz kurz sagen möchte und ähm, wir wollen heute sprechen über Vielfalt, im englischen Diversity ähm, und was dieser Vielfaltsbegriff eigentlich alles beinhaltet, außer das ganz Offensichtliche, wie alt und jung und männlich und weiblich und keine Ahnung, Stadt und, und Land klein. oder was auch immer man sich da einfallen lassen kann. Groß und klein. Ähm, Podcaster, und nicht Podcaster. Solche Sachen. Und ähm, warum das für Unternehmen auch ein wichtiger, wichtiger Faktor ist und was, was daran, was uns als EWE daran interessiert und was aber auch gesellschaftlich bei dem Thema gerade los ist. Das ist so ein bisschen das, was wir besprechen wollen und wir haben uns überlegt, dass wir das so ein bisschen dass wir in das Gespräch einsteigen wollen, vielleicht so mit, mit ein bisschen auch mit ihrer, mit ihrer Biografie, mit ihrem mhm. Werdegang, dass wir sagen, ne, sie sind geboren in Kochem an der Mosel, wenn ich es richtig in ja. Erinnerung habe. Wo begegnet einem da denn Vielfalt so in jungen Jahren? Ist das ein Thema oder ist das, wie man sich Kochen an der Mosel aus der Ferne Leihenhaft vorstellt, wenn man noch nie da war?
2: Jetzt erzählen Sie mal, was ich mir gespannt <lacht> habe. <lacht> Nein, lieber nicht. <lacht> äh, ich, wusste, also, ich, wusste, ich wusste, dass Sie ne? mich komplett ja, reinreiten. Ja.
0: Ich habe es geahnt. Als ich es gesagt habe,
2: wusste ich, dass es eigentlich gut ist. Also viel fängt schon oder? mal an damit, dass man keine Vorurteile ja. Genau. Oh, ja, hat. Ne? Also, so, ne? ja, ja. Äh, ist tatsächlich in Rheinland-Pfalz, ähm, an der Mosel zwischen... <lacht> Trier und Koblenz äh, gelegen, äh, wo früher schon die alten Römer alle durchmarschiert sind, wenn sie nach Trier wollten und weiter so Richtung äh, Westen und äh, ja, von daher eine sehr alte, gewachsene Struktur, da gibt es auch den leckeren Wein dort, mhm. äh, immer wenn man buddelt, welche man ja irgendwelche römischen Ausgrabungen und sowas, ja. äh, die dann immer dann oft bei Nachts erfolgen, damit man <lacht> keinen Ärger beim Baufortschritt bekommt. Achso. Nein, aber ähm, Vielfalt, glaube ich, erstmal ist nicht was, was ein regionales Thema ist, ähm, sondern Vielfalt gibt es überall, man muss sie glaube ich nur wahrnehmen wollen. Äh, aber die offensichtliche Vielfalt, die es da gab, war sicher durch den Tourismus, mhm. weil es eben sehr äh, schön ist dort. Zwei schönen Burgen und äh, guten Wein, netten Leuten, vielen mhm. äh, spannende Menschen, man kann viel machen und deshalb kommen halt viele Touristen hin. Und deshalb ist im Sommer extreme Vielfalt und im Winter ist halt ist man unter äh, sich. Wenig viel ja, ruhig. Da ist dann ja. eher ruhig, ja. Ähm, aber von daher war das immer normal, sich mit sehr vielen äh, anderen Menschen, anderen Kulturen, anderen Sprachen auszutauschen. Mhm. Und äh, das habe ich als Thema nicht irgendwie selber wahrgenommen, aber das war dann vielleicht intuitiv was. Los ging es dann, glaube ich, das erste Mal, als ich dann eher äh, aus weg bin.
0: Ja, ja. Und, und ich meine, durch, also wenn das an der Mosel liegt, dann fahren da ja auch die Binnenschiffe durch und so. Aus, mhm. Ich weiß nicht, kommen die aus so vielen verschiedenen Ländern? Wahrscheinlich ist das meiste irgendwie da Holländer und ja, Deutschland. Ja, Frankreich zum Teil, ja. Schweiz, Deutschland. Ja. Ist das so ein bisschen der, äh, beim Blick auf den Fluss und die Schiffe irgendwie so dann die Idee zu haben, irgendwie vielleicht könnte ich auch zur See fahren, dass ich ein bisschen was von der Welt sehe? Oder ist das hat das nicht unbedingt damit zu tun?
2: ja das war schon so ein Thema also jetzt vielleicht nicht weil da die Schiffe durchgefahren sind mhm. sondern war schon irgendwie der Wunsch was mal anderes zu machen Bundeswehr mhm. fand ich doof hatte ich keine Lust drauf ähm, und dann hatte ich ja, habe, hatte einen Onkel ähm, der in Hamburg lebte der war spektakulärerweise Schokoladenmeister ein toller Beruf also sehen wir bei, bei ja, den süßen Sachen hast gesehen wo wo, wo gibt es denn da in Hamburg? Es eine große Schokoladenfabrik, äh, mehrere, also damals Pea ja. hieß die mhm. und da war er Schokoladenmeister, hatte das irgendwo In der Mosel, da gab es auch mal eine Schokoladenfabrik, hat ja. er äh, gelernt und ist dann irgendwann in Hamburg okay. gelandet und äh, dann habe ich den immer mal besucht, so im Jugend-Teenager-Alter und dann war so die Frage, naja, Berufsperspektiven und so weiter und so fort und dann dachte ich, ja, ja, also ich will mal weg, will ein bisschen was sehen, äh, auch gerne was von der Welt sehen ähm, und dann sagt ja, kannst du zu See fahren oder gehst du in die Ölbranche vielleicht, ne? So, das ist so also der Gedanke entstanden und dann kam über so ein Praktikum eine Chance, mal fünf Wochen USA, Golf von Mexiko zu bereisen mhm. mit dem Schiff und ähm, das fand ich spannend und äh, vielfältig mhm. und darüber dachte ich, okay, machst du erstmal eine Ausbildung, weil ich keine Lust sofort ja. zum Studium hatte. Und was macht man dann als Praktikant
0: auf so einem, also was sind so dann die ersten Sachen, die man so machen darf? Ja,
2: meistens rostdatteln oder rostklopfen. Ja. Das, ist, das war der weniger spektakuläre ja. Teil. Aber das Gute war, die wollten uns ja, wie man ja sich was sagt, kobern, also anlocken. Ja. Und hatten tatsächlich in da war eine große Reederei, Hat dann auch jemand uns zur Seite gestellt, der dann quasi uns begleitet hat und wo man immer Brückendienst machte, in mhm. der Maschine man Dienst machte, dann normale Decksarbeiten. Mhm. Und von daher war das dann G gut, gut gemacht also nicht jetzt ja, okay. ich glaube wenn ich da fünf Wochen nur rost klopfen hätte müssen dann da ähm, kommt man irgendwann auf die Idee, dass das, das Thema erledigt genau es war aber nachher tatsächlich auch im Beruf nicht so dass ich da nur welche Blödarbeiten gemacht habe sondern war echt spannend äh, und eben viel Technik was auch äh, Spaß machte ja und dann ähm, hat sich daraus eben der Berufswunsch entwickelt zu so sagen ich äh, mache das erstmal mit einer Ausbildung mit einer Richtung auf äh, ein Ingenieurs und Offizierspatent
0: mhm.
2: Und was ist
0: so, ähm, wenn, wenn sie da auf, auf Schiffen äh, dann ja zum Teil auch lange, lange unterwegs mhm. gewesen sind und da ja durchaus dann auch auf engem Raum, was ist so da der, ne, das Thema, also ne, Vielfalt, Menschen sind sehr unterschiedlich und wie, wie man muss miteinander irgendwie umgehen, mhm. da lernt man eine Menge, schätze ich, ne?
2: Ja, da habe ich tatsächlich viele Sachen also angeeignet, ange, ange, sag ich mal. Mhm die äh, mich das ganze Leben begleiten. Ne? Also schon so ein paar Grundthemen. Äh, Tatsächlich, man ist da, ich sag mal, mit, mit 30 Bekloppten für ein halbes Jahr eingesperrt auf dem Dampfer ja. ähm, und muss sich arrangieren. Ja? Ich kann nicht sagen, jetzt ist Feierabend, ich gehe nach Hause, treffe mich mit Freunden, mache Sport oder sonst was mhm. und bin in einem ganz anderen Umfeld und kann mich da sozusagen wieder abgrenzen oder von lösen, sondern ich habe die 24 Stunden, fünf Monate, sechs Monate am Stück um mich rum. Mhm. Ja, und wenn ich dann einen habe, mit dem ich nicht gut klarkomme, äh, ist das zwar doof, aber den sehe ich dann abends beim Essen, den sehe ich morgens beim Essen, äh, den sehe ich abends, wenn ich noch in die Kneipe gehe oder so, ne? mhm. mal in einem Bar da irgendwas trinke, mit Kollegen mich unterhalten will, sehe ich den wieder. Also ich muss mich arrangieren, ja. Und, und man
1: muss sich ja. wahrscheinlich auch aufeinander verlassen. Und das ist ja dann nochmal eine Herausforderung, oder? Ja, ich kann ich auch nicht, weil ich mitten Schuss. auf dem Atlantik bin und ja, genau. die
2: Hauptmaschine fällt aus. Ja. Da kann ich immer irgendwo bei der Hotline anrufen und sagen, guck mal bitte, ja. fix das mal. Sondern da muss ich halt dann los und machen. Oder wenn ich dann irgendwo, egal was welchen Dienst ich habe, ähm, mhm. muss ich mich tatsächlich auf die Kollegen verlassen. Und das ist so ein, so ein Selbstverständnis gewesen, ähm, damit klarzukommen und eben auch miteinander dann Lösungen hm. zu finden. Ähm, das war schon prägend. Ne?
1: Das hm. ist ja wahrscheinlich auch, vielleicht habe das, also man umgibt sich ja gerne mit Leuten, mit denen man sich sehr gut versteht, sowohl hm. privat als häufig auch beruflich, aber genau das bringt einen ja wahrscheinlich weiter, wenn man mit Leuten zusammen ist, die nicht so sind wie man selbst doch mal auf engstem Raum.
2: Genau, der, also der Wohlfühlfaktor, der Komfortfaktor, der ist größer, wenn man, ja eher so untergleichen gefühlt ist. Ne? Aber man muss aber sagen, das Ergebnis dessen, was man dann auch so an Ideen oder, oder mhm. äh, sonstigen Sachen generiert oder an Arbeitsergebnissen generiert, das ist dann nicht immer das Beste, sondern da mhm. ist oft dann so der Querdenker oder der mal einen ganz anderen Blick drauf hat, ja. ist dann besser. Äh, und das ist am Ende ja Vielfalt. Nämlich zu gucken, wie kriege ich aus möglichst vielen verschiedenen äh, Kulturen, Hintergründen, Erfahrungen, Denkweisen, ähm, einen anderen Blick oder möglichst vielfältigen Blick auf Dinge, um dann zu einer besten guten Lösung zu kommen. Mhm. Ja, äh, plus das andere Element von Vielfalt war natürlich dadurch, dass man durch die ganze Welt fährt, dass man eben auch ganz viele verschiedene Kulturen, nicht jetzt intensiv, aber ja. zumindest doch dann sporadisch, wenn man eben an Land geht oder wenn die auch zum Teil an Bord mit einem zu tun haben, äh, kennenlernt und sich auch da dann auf Sachen einstellen muss. Äh, die man eben, wenn man ein junger 18-jähriger Mann von der Mosel ist, ja. noch nicht kennt.
1: Ja. Ja. Nur wahrscheinlich gab es nicht so viel äh, Geschlechtervielfalt. Ich habe nämlich eine sehr gute Freundin, die ist Kapitänin und fährt auch zur See. Und die ist da immer sehr, sehr alleine unter vielen Männern. Das ist so, das Weil, war so und es ist ja. immer noch so.
2: Ähm, wir hatten in unserer Ausbildungsgruppe äh, hatten wir eine Frau, ähm, die aber dann irgendwann abgesprungen ist. Die wollte dann nicht mehr. Um, und es war tatsächlich selten, da gab es mal eine Funkerin oder mal eine Offizierin. Mhm. Ähm, ansonsten klassisch im Servicebereich dann ja. mal ähm, und ab und zu mal eine mitreisende Ehefrau. Ja. Ja. Aber tatsächlich eher Männerdomäne.
1: Das stimmt, ist auch mhm. immer noch so, aber...
0: nicht ja. das an dem, an dem, weil es irgendwie, weil man dann so diese, diese langen Reisen hat und irgendwie muss ja einen Grund haben eigentlich, ne? oder weil es technisch dann viel technisch ist? Also ja, gut, ich meine, auch wieder ja. also der, der nautische ja Teil ist ja nicht irgendwie Großtechnik geprägt. Also Ja, abgesehen
1: davon können Frauen auch Technik, wenn ich das nur ja, so sagen darf. Das wollte ich ja gar nicht
0: in. Ja, ich, Guter Punkt. Ich nicht in der in der gut. stellen, aber trotzdem, trotzdem gibt es ja anscheinend irgendwie Effekte, die das hervorrufen. Ja, das, dass, das kann man Frauen sich sagen. ja bei
1: jedem Männer, männlich geprägten ja. Beruf und bei jedem weiblich geprägten Beruf fragen, warum das so ist. Mhm. Ja. Warum sind Frauen vor allem Hebammen und Krankenschwestern? Also, das kommt irgendwie so aus dem. Pilotin, gutes Beispiel. Mittlerweile gibt es zum Glück ja deutlich mehr als früher.
2: Aber es war auch lange lange, lange von Männern geprägt werden, die ganze Kabinenbesatzung oft ja. eben weiblich. Also an der, an der Art des Arbeitens, Reisen, viel weg sein und so kann es ja nicht liegen. Sonst werden ja nicht ja. so viele Frauen Flugbegleiterinnen. Mhm. Warum sollen die nicht genauso im Cockpit sitzen? Ja. Die sind genauso kompetent, die können das genauso gut. Man muss nur einmal, glaube ich, diese die wiederum... Ne? Äh,
1: das ist meistens ein strukturelles Problem, dass mhm. einfach man das einmal aufbrechen muss und mhm. sich daran gewöhnen muss, dass da auf einmal auch Frauen mitfahren.
2: Ja, gut, und früher gab es ja dieses Klischee, ne, also Frauen an Bord bringt Unglück und also ja. Piz, also was ja Quatsch ist. Ja, ähm. Da war die einzige Frau an Bord quasi vorne diese Galionsfigur. <lacht> genau, genau, ja. ja gut, so, die gab es dann kann... bei uns schon nicht mehr. Auf nee, 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 nein, nein, Schiff nein Schiff das sind ja
0: andere Schiffe gewesen, aber so bei den Seglern dann ja. früher. Ja. Fracht, Frachtsegler und so.
1: Aber da merkt man schon direkt, was Vielfalt für ein äh, vielfältiger Begriff auch an mhm. sich ist. Also, das hattest du eben ja auch schon gesagt, Vielfalt denkt man ja erstmal immer auf Frau, Mann, äh, groß, klein, jung, alt und so weiter. Mhm. Aber es ist ja gleichzeitig auch der kulturelle Hintergrund und auch Charakter ist vielfältig, sehr unterschiedlich. Und Klar,
0: wenn ich immer alles nur zusammen. so freundlich zurückhaltende Menschen um mich rum habe, weil ich mich dann am Wohlsten fühle irgendwie, dann, dann ist das irgendwie ganz nett. Mhm. Aber wenn ich da auch mal jemanden habe, der vielleicht mal mehr aus sich herausgeht äh, oder irgendwann einfach auch mal irgendwie sagt, so jetzt reicht mir, jetzt ist hier mhm. Schluss. Äh, ich glaube, bis zu einer gewissen Grenze ist das für ein Team, glaube ich, gut. Mhm. Ähm, Vielfalt heißt ja und, und, und offen sein für und jeden quasi so annehmen, wie er ist, mhm. heißt ja nicht, äh, dann die, die Ausschläge nach oben im Verhalten, im Charakter irgendwie dann durchgehen zu lassen. Ne? Also wenn jemand jetzt irgendwie Choleriker ist mhm. und da irgendwie äh, dann ab und zu immer mal seine wahnsinnigen fünf Minuten hat, das ist ja dann trotzdem nichts, was man als Gruppe dann irgendwie tolerieren sollte, sondern wo man sagt irgendwie, nee, also hier ist jetzt auch mal eine Grenze überschritten. Und trotzdem ist das vielleicht dann einfach ein impulsiverer Mensch als man selber. Und das, das kann durchaus wertvoll sein. Ne?
2: Mhm. So. Ich glaube, der Kern ist halt, dass man sich auf ein paar Grundwerte verständigt. Also ich habe ja eben auch viel international gearbeitet. Und ähm, da habe ich ja eben durch die Internationalität auch nicht jetzt nur den Hintergrund, dass jemand aus einem anderen Land kommt, sondern oft eine andere Religion, einen anderen kulturellen Hintergrund, Hautfarbe, die dann eben auch wiederum zum Teil auch, auch äh, Themen auslöst. Ähm, und da merkt man ja schon, wenn man in einem internationalen Team arbeitet, ähm, hat man ganz oft so erstmal Missverständnisse, mhm. speziell wenn man dann nicht in der Muttersprache unterwegs ist. Also wir kommen jetzt vielleicht aus drei verschiedenen Ländern mhm. und einigen uns auf die Sprache Englisch und müssen miteinander klarkommen. Da haben wir erstmal darüber schon ganz viele Missverständnisse. Wenn es doof läuft, ist es von keinem die Muttersprache. Ne? Genau, ja, ist so. Ne? Also bei Wattenfall also war das ja, da wir dann Schweden, Deutsche, Holländer, hm. Polen zum Teil. Äh, und dann reden wir natürlich Englisch miteinander. Ne? Ja. So Und dann gab es dann hervorragend lustige äh, Missverständnisse, die dann da zum Teil auftauchten, die dann erstmal für Frust sorgten. Äh, umgekehrt hat aber jeder auch eine andere Art, mit Kritik umzugehen. Die Schweden sind sehr zurückhaltend. Also wenn dann einer einen Vorschlag auf den Tisch packt und dann sagt der Schwede, ja, hm, yeah, maybe we have to think about it, äh, denkt man auch, oder denkt der Holländer jetzt, ja super, sind wir praktisch schon einig. Ja. Ne, Das war aber dann ein klassisches schwedisches Geht gar nicht, ja. vergiss das, es einfach. Ne? Das war das schwedische Veto. <lacht> ja, oder? Genau, so das, okay. das müssen wir erstmal kapieren. Ja. Ne? Ja, okay, das okay. ja, oder andere Denkansätze, ja. wie man Probleme angeht. Ne? Ja. Da geht ein, jemand aus Schweden vielleicht ganz anders ran als jemand aus mhm. Holland oder Deutschland. Mhm. Und wenn man sich da nicht drauf einlässt und sagt, it's my way or no way,
1: mhm.
2: dann kommt man da nicht klar. Ne? Ja. Was ist so Ihre Erfahrung, was ist so
0: in dem Zusammenhang der Deut also so eher die deutsche Variante gewesen? Relativ, relativ geradeaus drauf zu, auf so Sachen ansprechen und so? Ja,
2: die Kollegen haben immer so gesagt, dass, wenn der deutsche Panzer dann einmal rollt, <lacht> ähm, dann, ja. dann rollt er auch. Ne? Also okay, also das haben wir auch weg, ne? Äh, ja klar, also okay. das ist so lange Vorplanung, mhm. ähm, sehr intensiv strukturiert äh, Sachen dann in allen Varianten durchdenken, was dann mhm. eben oft lange, lange dauert. Ja, Aber wenn dann Los ist. Geht's los. Ja. Hat man ja alles bedacht, da kann ja gar nichts mehr ja. schiefgehen. Mhm. Und zwischendurch nochmal neu nachdenken, ist dann verboten. Ja? Und dann mhm. geht's los. Beeindruckt dann dadurch, dass es, wenn es denn geht, auch gut geht und sehr klar geht mhm. und äh, eben viel auch erfolgreich funktioniert. Mhm. Sonst wäre Deutschland auch wirtschaftlich, mal in dem Beispiel gemessen, sicher nicht so erfolgreich, wie es ist. Mhm. Irgendwas müssen wir ja richtig machen, mhm. sonst wäre es nicht so, ja. ne? Äh, aber auch andere Länder sind erfolgreich und äh, haben ihren eigenen Weg dahin gefunden. Und ich glaube immer zu sagen, das ist richtig, das ist richtig, ähm, ist Blödsinn. Hm. Aber sich darauf einzulassen und sagen, in welcher Situation ist vielleicht eine Kombination aus verschiedenen Themen gut. Das ist für mich Vielfalt ne? mhm. und das kann aus ganz vielen Motivationen, aus äh, Gender, Ethnie, egal was, mhm. so, so einen Beitrag leisten, was einfach einen anderen Denkimpuls ja. gibt. Ne?
0: Also das heißt sowas wie dann, nachdem man gut geplant hat und losgelaufen ist, aber dann zwischendurch noch, schon nochmal irgendwie sensibel zu sein, ob noch weitere Erkenntnisse und ein, Aspekte irgendwie zu berücksichtigen sind. Ne? Also Sie haben gesagt, sonst... Äh, das Klischee war so, dann wird auch nicht mehr nachgedacht, sondern das ist dann verboten, sondern wird einfach durchgezogen bis zum Ende. Dann ist ja offensichtlich der Ansatz von anderen gewesen, vielleicht unterwegs doch noch mal inne zu innezuhalten kurz und zu gucken, sind wir eigentlich wirklich richtig hier, wo wir gerade laufen? Das ist dann so Sachen, die man da mitnimmt gegenseitig, oder?
2: Genau, Es ist also so, ähm, komme ich mit einem Klischee, was eigentlich nicht gut ist, aber dann trotzdem, ne? ach, so ein Klischee, ja. der Holländer, der rennt erstmal los und macht sind mal ne? Der sagt, komm, wir fangen mal an und probieren mal aus. Ja. Aber dann merken die nach einem Monat, auch war jetzt irgendwie Blödsinn. Und dann sagt natürlich der, der deutsche Ingenieur, hätte er ja vorher wissen können, hätte ja. er sich mal vorher Gedanken gemacht, hätte er nicht einen Monat da rein vergeigt. Äh, wenn der Holländer sagt naja bevor ich jetzt drei Monate plane um das zu wissen mache ich erstmal los ja. und wenn es nicht passt dann steuere ich halt nochmal ja. um und gehe einen anderen Weg äh, ich habe damit kein Problem zu sagen war der falsche Weg mhm. ja und die Schweden die machen eher so eine starke ähm, Integration von möglichst vielen Leuten in ein Thema also eher so am, am großen Tisch mhm. und Einbindung wenn ich in Schweden zu einem Mitarbeiter hingehe oder zu einer Gruppe von Mitarbeitern und sage pass auf Leute folgendes Thema ich habe darüber nachgedacht so machen wir das jetzt ne? Ansage ähm, das funktioniert in Schweden nicht. Da sagen die ja, vielen Dank, aber ja, verschenken. Maybe we leben. have Nein, nee, also da, da sagen die ja, okay. Dann, aber das ist nämlich meine Sache. Mhm. Da ist es eben total normal und mhm. wird auch eingefordert dass man sich im Team zusammensetzt, auch wenn wir, oder wenn ich eigentlich denke, ich weiß, wie es geht, dass ich sage, so, lass uns mal zusammensetzen, wir haben folgendes Thema, wie könnten man das denn machen, alle mal abholen ja. und dann natürlich schon lenke und sage, ich glaube, vielleicht sollten wir so und so machen, aber auf jeden Fall erstmal jeden Einlade, wenn jemand sagt, pass auf, da ist ein neuer Aspekt, den sollten wir vielleicht mal mit da reinnehmen, wenn ich das nicht tue, ähm, schieße ich mich quasi als Führungskraft auch raus. Mhm. Ja, und ähm, in Deutschland mag das manchmal so sein, wenn ich mit so einer Nummer komme, denken die, er ja, weiß ja nicht, was, was er will, oder wieso sagt mhm. er ja nicht, was, was jetzt an... Also, ist ein ganz anderer Weg, ja. und sich darauf mal einzulassen und auch zu verabreden, mhm. was ist so unser Grundverständnis, das ist dann erstmal manchmal mühsam, und dann fällt man wieder ins alte Schema zurück. Und mhm. darüber reden wir, wenn wir über Vielfalt reden, ich muss dann dieses Schema F aufbrechen und sagen, wie kriege ich denn eine Arbeitskultur oder, oder ein Umfeld überhaupt hin, dass das befördert und nicht am Ende wieder den einfachen Weg, vermeintlich einfachen mhm. Weg. Ja. Jetzt waren Sie auch eine Weile in Malaysia,
0: wenn ich es richtig weiß. Mhm. Das ist ja dann nochmal wieder komplett anderer Kontinent und anderer, anderer Background irgendwie. Was, was Sie mich jetzt einfach interessiert, was, was, was ist der malaysische Weg, also wie sind die? Also wieder Schublade und so, ich weiß aber ja. so. Äh, was ist Ihre Erfahrung da?
2: Ja, auch spannend, weil Malaysia ist ja nicht geprägt von einer Ethnie, sondern auch äh, verschiedenen. Also sie haben drei große Ethnien. Das sind sozusagen die einheimischen Malayen, also die Bumiputras nennen sie sich, ähm, die aber auch nicht die Ureinwohner sind. Das sind wieder andere. Das ist aber eine ganz kleine Minderheit mittlerweile. Äh, also die so letztendlich aus dem indonesisch geprägten Umfeld kommen. Da gibt es eben Chinesen und Inder, was Einwanderer waren. Und die haben natürlich miteinander dann eine sehr... Äh Spannende Kultur geprägt, weil das sind in sich drei Ethnien, da ist dann auch oft die Sprache Englisch, in der die miteinander reden, reden aber alle in ihrer Muttersprache dann äh, miteinander nur, also grenzen sich auch ab. Da ist also ein, da brummt Vielfalt extrem, aber tatsächlich, wenn man dann den Inder, den Malaien und den Chinesen trifft, die sind alle klischeehaft in ihrer mhm. eigenen Welt unterwegs, aber haben einen so. Weg gefunden, miteinander mhm. klarzukommen. zu ne? also das äh, ist schon spannend.
1: Und dort haben Sie auch gearbeitet? Oder? Ja, da habe ich
2: drei Jahre Gelebt und ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Ja? Cool. Aber vielleicht, wenn man mal so ein anderes Ding nimmt, mhm. was so, wenn man je näher man in meiner Erfahrung so an, die, an die Tropen rankommt, hat man natürlich so ein bisschen dieses klassisch südländische Thema mhm. äh, im Vergleich zum Norden. Äh, die Leute dort müssen sich einfach, also wenn man, man länger zurückgeht, keine Gedanken ums ja. Überleben erstmal machen. Ja. Ne? Wo ich irgendwo hinspucke, wächst ein Bananenbaum. Also ich, ja. ich weiß, morgen ist es warm, übermorgen ist es warm. Es kommt kein Sturm, es gibt keine Erdbeben, zumindest mal in Malaysia. Es gibt immer genügend Wasser und Bananen, Mangos und sonst was wachsen. Ja. Also so diese Existenzangst, ich kann morgen verhungern, erfrieren, mhm. verdursten, die gibt es da nicht, ne? Das ist in Nordschweden anders, ja. wenn es salbe ja dunkel ist und sie haben ihre Sommerernte nicht äh, ordentlich gemacht. und ja nur noch die Fischkonserve bleiben. <lacht> oh, selbst wenn sie die nicht haben, dann äh, fangen sie an, wenn es richtig ja. A, kalt ist im Winter, dann essen sie wahrscheinlich auch den Fisch mit ja. äh, herzhaftem Appetit. Mhm. Äh, also da kommt auch, glaube ich, so ein Stück weit her, dieses ne, Vorausdenken, Planen. Ähm, und da ist er so, ja, es wird gut, also ja. mal kommen lassen. Und ähm, was, es gibt immer einen Weg.
1: Ja. Ja. Da kann man aber auch viel von lernen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich gut. war Die allein, äh,
2: die, die
0: Kölner Asiens. Ja, genau.
1: <lacht> äh, ich war längere Zeit in Südamerika und jetzt siehst ich ja auch nochmal Nicaragua und da ist genau das Gleiche. Ja. Also man merkt es denen also. auch an, die sind entspannt, weil wie sie sagen, da Mango gibt es überall oder hier nochmal eine Banane. Und dadurch, die finden auch alle ihren Weg zu arbeiten und so zu machen sind wir irgendwie so ein bisschen entspannter und mhm. das fand ich schon auch ganz <lacht> das auch irgendwie ne? ganz gut, dass, also klar, es wow. ist, wir leben komplett anders, aber ein bisschen entspannter zu sein, na gut, dann kommt in den Ländern gibt es ja dann noch viele andere politische Sachen, die dann irgendwie die Sachen wieder mhm. unentspannter machen, aber insgesamt <lacht> so die Kultur ja, finde ich, kann man sich schon auch hin und wieder was mhm. abgucken als Deutscher ja.
2: Ich nenne mal Singapur, ist ja an der Südspitze der, der Halbinsel von Malaysia, liegt ja in der Singapur, hat ja auch viel mit zu tun, eben chinesisch geprägt, mit einem extrem ausgeprägten Geschäftssinn. Hm. So also die leben ja im gleichen Klima, sind aber anders geprägt. Die sind dann sehr viel ne, äh, schärfer im, im Business, darum ist das fast das gesamte ja. Geschäftsumfeld äh, dort geprägt von äh, chinesischen Geschäftsleuten, ja. äh, weil die einfach ähm, sagen wir mal, viel affiner zu den Themen sind, warum auch immer. Hm. Ja. Obwohl das schon Generationen vor Ort dort so ja, gewachsen ja. ist. Ne?
1: Und ich finde das verrückt, am Ende merkt man ja immer, egal ob <lacht> beim Reisen oder ich habe auch ein Erasmus-Semester gemacht in Polen, mhm. am Ende ist man ja doch irgendwie dann so gleich. Ne? Also man findet ja überall die Leute, mit denen man sich dann äh, versteht und irgendwie auf einer Wellenlänge ist und mhm. das ist ja dann auch wieder das Schöne. Und
2: merken Sie, also zieht sie dann eher zu Leuten, die so sind wie sie oder zieht sie eher zu Leuten, die anders sind? Das ist ja spannend zu sehen.
1: Ne? Im privaten Umfeld natürlich, also dann ja, da habe also ich schon gerne die um mich, die mir glaube ich ähnlich sind oder ähnliche Interessen. So. Ich glaube schon. Also das ich finde das cool. immer wieder spannend, sich zu unterhalten über andere ähm, äh, Themen und so weiter, aber so ein Grundverständnis schon. Ich finde, beruflich ist das wieder was komplett anderes. Hm. Da finde ich das Eher bereichernd, wenn man auch andere Arten oder Charakterzüge hm. um sich hat. Aber ich würde behaupten, privat sind mir Leute, die ähnliche Interessen haben, schon eher um mich rum. Ähnliche hm. Interessen drin? oder Sie Grundwerte? So, so ne? Ach, Grundwerte. Ja, das also gut. Grundwerte finde ich, also wenn das man nicht gleiche
2: Grundwerte hat, glaube ich, da wird es schwierig. Hm. Ich Aber, äh, alles andere an Vielfalt finde ich immer extrem spannend. Ich suche ja. gerne Leute, die dann. Bin ich so drauf. Ja. Mittagessen oder äh, äh, ja,
1: so. Ja, doch. <lacht>
2: so skurrile Sachen machen.
1: Ja, doch, ich habe das schon eher auf die Grundwerte bezogen. Also okay, ich finde, okay. das ist tatsächlich mm. was, was man vielleicht mit zunehmendem Alter, auch ich mit 30 jetzt schon merke. Oh. Oh Gott, oh Gott. Dass man äh, dass da auf einer Ebene sein muss, was die ja, Grundwerte mm, angeht. Ja. Sonst wird schwierig. Mm. Und ansonsten, ja, alles, was irgendwie neu reinkommt, ist ja auch spannend. Das mm. stimmt schon. Mm. Ja, Oder Alt, Christian? Alt, Alt und ja, ja,
0: unbedingt. Ich bin total <lacht> interessiert immer. Wir, wir, wir haben hier so ein bisschen unseren... Wir, wir etablieren hier gerade so ein bisschen unseren Altersunterschied ne? mit, mit elf Jahren. Ich, ich mache das hauptsächlich. Ich, ich versuche das immer. Aber Nein, ich
2: ja, dann sind wir fast elf, 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 ne? Ja, 30, 41, 41,
0: 52. Ja, passt auch. Perfekte Reihe. Perfekte Reihe.
1: Hm. Bin ich hm. jetzt die allerjüngste -aller sozusagen? Ja, oh, mit, <lacht>
0: natürlich. Mit Abstand. Hm. Für
1: mich aber nicht. so
0: ja, auch so diese, aber auch so diese verschiedenen, also Alter ist ja auch ein Thema ein, ein Themenaspekt irgendwie mhm. beim Thema Vielfalt. Ähm, und da ist man ja auch schnell dabei, dass man sagt, ja, 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 die Jungen und die sind so und die Alten, die sind alle so. Ist natürlich auch totaler Quatsch eigentlich, ne? Weil ähm, man kann zwar vielleicht ein, ein, kann schon näher an der Rente sein, aber trotzdem irgendwie noch an allem und jedem irgendwie interessiert sein und ganz, ganz irgendwie offen für Neues. Und es gibt halt auch junge Kollegen, die die auch schon ganz am liebsten so gerade ausfahren und einfach sagen irgendwie das würde ich jetzt also wenn es noch wenn wenn mich jetzt keiner zwingt, dann würde ich es am liebsten so weitermachen einfach. Ne? Also das hat man immer. Okay. Das ist alles okay, genau. Ja. Und ich glaube auch, also ich bin ja persönlich der Meinung, dass man, dass man glaube ich, für verschiedene Tätigkeiten irgendwie diese verschiedenen Charaktere auch super einsetzen kann. Also, weil es gibt einfach diese Tätigkeiten, die relativ gleichmäßig sind irgendwie. Und dann gibt es die anderen, wo man immer wieder neu gucken muss. Mhm. Und das, da hat auch nicht jeder irgendwie das, das hat nicht jeder in sich so. Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite hat es auch nicht jeder in sich. Sehr stabil über einen langen Zeitraum sehr verlässlich irgendwie immer das Gleiche zu tun oder mhm. was ähnliches zu tun zumindest. Ja. Auch das ist ein Wert, finde ich.
2: Ja gut, ist eben die Frage, wie man eben Vielfalt ja beschreibt. Also selbst wenn ich sage, ich habe nur mittelalte weiße Männer mit Glatze, sage ich immer, wenn ich so über Gleichheit rede. Ne? Mhm. Selbst da, wenn ich da zehn nebeneinander stelle, dann habe ich zwar so ein Klischee von denen, wie die so drauf sind. Ne? Genau. Äh, trotzdem sind die alle mhm. anders. Da ist ja schon das eine schön. Riesenvielfalt in der Gruppe. Mhm. Und, so. und jetzt ergänze ich das um jemand mit Haaren und dann mhm. noch jemand äh, mhm. äh, keine Ahnung, andere Hautfarbe, andere Religion, mhm. äh, da kommt noch eine Frau dazu und und ja, und. Die, jede dieser ganzen Kategorien, mhm. Jungen und Alten, also alle Dimensionen, die ich habe, ist ja immer eine Mischung aus allem. Ne? Und ja. äh, ich glaube, Vielfalt entsteht nicht aus einem Baustein, sondern aus ganz vielen Bausteinen. Darum haben wir eben so viele verschiedene Arten mhm. von Menschen und Typen und, und Gedankengängen. Also die, die Mischung all der Erfahrungen, die ja jeder hat, die mhm. macht ja dann Vielfalt aus. Und ich glaube, wenn ich mir ein Team zusammenstellen will oder eine Gruppe, mit der ich arbeiten will, dann finde ich es eben extrem wichtig, darauf zu achten, dass ich ein Team habe, das möglichst viele Aspekte reinbringt und eine Aufgabe aus einem möglichst breiten Blick heraus betrachtet. Und da kann ich ein Team haben, das aus Frauen, Männern, Jungen, Alten besteht. Es kann trotzdem total eintönig sein, wenn die ja. alle so mal von der Grundidee die gleiche ja, die gleich äh Denksozialisation haben. Das kann genauso katastrophal sein, wie ein Team nur aus Frauen total vielfältig Also sein dann habe ich anhand
0: von Äußerlichkeiten quasi eine Vielfalt hergestellt. Aber genau. erleide aber, äh, dann trotzdem vielleicht äh, Schiffbruch mit dem Thema. Ne? Genau. Ja. Genau. Also das heißt, ich sage jetzt mal, selbst in einem... Unternehmen, wie, wie wir es hier haben, mit einer, also gibt es jede Menge Vielfalt, einfach weil jeder Mensch natürlich unterschiedlich mm. ist, und, ähm, aber wir haben natürlich trotzdem mehr deutlich mehr Männer als Frauen, die hier beschäftigt sind, in den meisten Bereichen. Ähm, also wir sind, bei, den bei, wir sind bei der ja. offensichtlichen, Auch da. also wir sind so bei der, bei der von außen sichtbaren Vielfalt, sag ich mal, sind wir, sind wir sicherlich noch nicht irgendwie da, wo, wo andere Unternehmen irgendwie sind. Ähm, was, was sind dann so die Wege und Ideen, die, die im Raum sind, äh, um das Thema, um, um, um da irgendwie voranzukommen? Weil das ist ja nichts, was man irgendwie in einem halben Jahr mit einem äh, straff durchgezogenen Projekt irgendwie auf die, auf die Beine kriegt, sondern das muss ja über Jahre dann sich verändern und wachsen.
2: Also, ich glaube, erstmal setze ich natürlich ein Signal damit, dass ich, äh, wenn ich dann zeige, ich habe ganz, ganz wenig weibliche Führungskräfte im Unternehmen, dann setze ich damit gefühlt oder vielleicht auch unbewusst ein Signal, hier sind, Männer erwünscht. Ob ich das will oder nicht. Wenn ich das also aufbrechen will und äh, glaube ich fest dran, dass wir das müssen, erstmal mal ein Beispiel von Vielfalt, äh, da muss ich also anfangen, das aufzubrechen und muss auch dann sichtbare Signale setzen. Also ich muss mhm. dann tatsächlich zeigen, dass ich eben bewusst äh, Kraft investiere, äh, um dann an dem Punkt was zu ändern. Ja, und das heißt, wir müssen eben versuchen, erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten äh, bei potenziellen Führungskräften, also auch gerade bei jungen Frauen im Unternehmen und 30 ist aus meiner Sicht noch jung. Mhm. Relativ gesehen, ne? <lacht> so ein Glück. Äh, Und ähm, ja, ich weiß, dass das, wenn man selber 30 ist, ja, äh, fühlt sich anders an, was. aber ich kann ja jetzt alter, ja als alter Knacker darüber reden. Ja. Komm du also, erstmal in unser Genau, genau. So, und also da muss ich eben tatsächlich äh, sagen und überzeugend sagen, wie kann denn Weg in eine Führungsposition aussehen und warum ist es dann eben nicht schmerzhaft äh, als weibliche Führungskraft in einem männlich geprägten Umfeld, wahrscheinlich dann unter erstmal noch einem Mann als Chef äh, Führungsarbeit zu machen und was das heißt und äh, dann eben aber auch zu unterstützen, nicht sagen, jetzt werden sie da einfach reingeschmissen und mach mal, ne? sondern äh, zu sagen, Netzwerke bauen, äh, Mentoring-Programme zu machen, Ansprechbarkeit zu haben, Schulungen Ausbildung, also, mal in dem Beispiel, Frauen sind ja oft sehr viel kritischer mit sich selber als Männer. Ne? So, der Mann ist so gerne so, hoppla, jetzt komme ich. Ne? Wo ist die nächste Aufgabe? Attacke. Hm. Äh, Kriege ich schon hin. Ne? Und äh, Frauen sind da viel reflektierter, so als Klischee jetzt wieder. Nicht jede. Äh, und Aber, nicht jeder Mann ja. ist hoppla, jetzt komme ich. ich mein, mein Aber wir reden ja über, über ja über die, über 80 von 100 vielleicht ja, oder so. Ne? So, und äh, dann, wenn ich das mal weiß, kann ich damit auch arbeiten. Da kann ich sagen, das muss ich dann eben auch als Unternehmen wissen. Und nicht erwarten, dass eine Frau auf eine Führungspotenzial, also auf eine Stelle als Führungskraft, genauso schaut wie ein Mann. Und es fängt ja schon an, was schreibe ich in eine Stellenausschreibung? Hm. Ja, da kommt dann ja immer, ne? also jung, erfolgreich, 30 Jahre Berufserfahrung äh, und muss die und die äh, Themen haben. Hm. Und dann guckt eine Frau vielleicht drauf und sagt, ah, ich erfülle ja. nur 80 Prozent davon. Und dummerweise das steht auch noch Ingenieur am schlimmsten ja. da. Ne? Oder Manager ja, steht dann da. Cool. Ne? so und sagt 80 Prozent nee, das ist nichts für mich ja, ja und der Mann sagt mega 80 Prozent Schacker ja. Volltreffer <lacht <lacht> ne? <lacht> äh, passt doch ne ja. so und ähm, wenn ich das einmal weiß dann muss ich entsprechend meine Stellenausschreibungen ja. konzipieren ähm,
1: ich glaube tatsächlich auch, dass allein schon der Austausch darüber irgendwie wichtig ist, weil es heißt dann mhm. ja immer schnell, Frauen werden jetzt besonders gefördert und mhm. äh, jetzt werden die Männer diskriminiert, weil um die wird, kümmert sich jetzt auf einmal keiner mehr. Aber wenn man allein darüber spricht, warum das vielleicht irgendwo schwierig ist oder wie man das erlebt, Frau das erlebt, mhm. ähm, dann kann das ja auch schon helfen, einfach um so ein bisschen was äh, zu ändern. Also ich habe tatsächlich ich spreche jetzt nicht nur von EWE, sondern hm. auch in meinen vorherigen Jobs, häufig die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwer ist, an einer Runde von vielen Männern zu Wort zu kommen und eigene Ideen auch als eigene Ideen zu verkaufen und so weiter und so fort. Und einfach darüber zu sprechen, das kann vielleicht manchen auch schon die Augen öffnen. Dass Frauen auch zu Wort kommen, ah, das auch im Podcast. Zu Wort kommen,
0: ey, das ist, ah, das ist so ein, auch so ein Thema hier. Ne?
1: Aber ah. das äh, ist ja auch nicht immer... Ich höre dir zu. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, ich hole mir den Raum, wenn okay, ich den brauche. Ich habe das
2: noch keine Dritte unter Tisch gesehen. Nein, ich nein, 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 nur nein. manchmal für Klicke. So okay.
1: Ja, ich war jetzt auch nicht fertig. Gegen
0: die ich aber vollständig immun bin
2: meistens.
1: Ich, ich war fertig mit Ach so. meiner Ausführung
2: jetzt trauen wir uns gar nicht mehr, was zu sagen.
1: Ja. Das ist immer das Problem, wenn man dann einmal sowas sagt, Doof, dann ist ne, es ja. immer direkt, dann sind, hat man auch das Gefühl, alle so um einen rum sind äh. so ein bisschen vorsichtig und jetzt auf einmal darf man irgendwie nichts mehr sagen und mhm. so. Aber es äh, ist ich, ja auch schon... Ich glaube in der Tat, dass das,
0: also es, macht ja, es macht total Sinn, also ich, dass man sagt, okay, wenn, wenn jetzt hier wenige Frauen nur beschäftigt sind, wie, wie schafft man ein gutes Umfeld, wie schafft man Anreize und was kann man tun, sich darüber Gedanken zu machen? Und es ist sicherlich auch... auch richtig und nachvollziehbar, dann solche speziellen Programme sich auszudenken mhm. oder so. Aber man ist natürlich dann damit schon wieder in so einer Separierung irgendwie. Das ist immer so die Kehrseite. Am Ende mu muss man ja eigentlich dahin kommen, dass man gemeinsam, also egal, ja. jetzt ob man nur vor, dass man gemeinsam dann solche Programme hat oder gemeinsam überlegt, irgendwie, wie kann man Mitarbeiter mhm. entwickeln. Ähm, also ich finde... Find, ähm, finde das richtig, dass es da eine, diese Förderung gibt, aber ich, ich finde immer auch, die Kehrseite ist so ein bisschen, dass man halt natürlich irgendwie, das ist auch dann immer gleich so eine Stigmatisierung, guck mal, ihr braucht extra Förderung. Es ist immer, es ist gleichzeitig auch doof irgendwie.
1: Ja, wobei es die aber Förderung bei Männern ja auch gibt und die ist nur sehr viel subtiler als ähm, wenn es Sprich weiter. Als wenn es so, so <lacht> Förderprogramme gibt, weil Männer helfen sich auch, um weiterzukommen. Und das tun sie aber indirekt. In, in ihrer
2: Ich glaube, es hat was mit, mit der Kultur. Mit der Arbeitskultur zu tun oder wenn man über die Grundwerte, habe ich vorhin gesprochen, haben. Es gibt dann offenbar so ein, so ein bisschen so einen Grundwertekanon, der stark männlich geprägt ist, weil das eben das Umfeld war. Mhm. Und da bin ich schon dabei, wenn man sagt, ich will den aufbrechen dann kann man das jetzt Frauenförderung nennen oder sonst wie nennen oder Kulturförderung oder sonst wie ja, was alles. Klar. Dann muss ich da aktiv rangehen. Da kann Absolut. ich nicht sagen, das wird Absolut. sich irgendwie rauswachsen, weil woher soll es denn kommen? Nee, das ist richtig. Also muss ich dann sagen, ich muss an dem Thema arbeiten, aktiv arbeiten. Nicht, weil ich jetzt deshalb sage, die Frauen sind die Besseren oder die müssen ja, jetzt gefördert ja. werden, weil sie irgendein Defizit haben. Haben sie ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Mhm. Sondern weil ich mir eine Kultur... Geschaffen habe oder die ist so erwachsen, ohne böse Absicht, die ist nur einfach mal da. Und wenn die eben gewisse Gruppen ausschließt, egal ob Frauen, ob andere Geschlechter, ob andere Religionen oder sonst irgendwas, ne, dann muss ich mich fragen: Will ich in der Kultur weiterleben? Will ich vielleicht 100 Jahre warten, bis die rausgewachsen ist? Oder kann ich das beschleunigen, wenn ich der Überzeugung bin, dass das nicht die richtige Kultur für eine gute, breite, vielfältige Unternehmung ist, weil nur wenn ich so aufgestellt bin, bin ich am Ende auch im Markt erfolgreich. Mhm. Das ist ja auch ein Egoismus für das Unternehmen dahinter. Ich bin da fest von überzeugt, ich glaube, das ist auch mittlerweile empirisch gut belegt, dass es besser ist, eine möglichst breite äh, Palette an, an Meinungen, Ideen und Denkweisen zu haben. Mhm. Und wenn man eben eine sehr einseitig geprägte gewachsene Kultur aus einer Ingenieur- Denke vielleicht männlich geprägte äh, Unternehmung hat, dann ist es ja keine böse Absicht oder man muss auch niemanden Vorwurf deswegen machen. Aber wenn ich daran will, dann kann ich nicht darauf hoffen, dass das irgendwie vom Himmel fällt, sondern dann muss mhm. ich aktiv arbeiten. Und ob ich das jetzt Frauenförderung nenne oder nicht, dann muss ich in dem einen Aspekt sicher was Aktives tun. Ja, und ich finde, da muss man sich auch nicht irgendwie dann den Vorwurf machen lassen, jetzt werden die gefördert und wir nicht, oder äh, das, das ist, finde ich, die falsche Art Ey, von, von Dieses Argument, Argument finde so, ich auch ne? mal komplett albern. Ja. So, na,
0: ja, wo ist denn jetzt die Männerförderung und so, das ist zu das mhm. so billig irgendwie. Ja. Ähm, aber ich meine, wir haben jetzt haben es ja hier im Unternehmen gerade selber ja. ähm, erlebt, das ist, da gab es einen Diversity-Parcours, quasi eine, eine Wanderausstellung, mhm. die die Station gemacht hat zum Thema Vielfalt, wo alle Aspekte des Themas mal so, ne, also mhm. Alter und Geschlecht und mhm. äh, Sexualität und was weiß ich was mhm. alles, mal so aufgebrochen worden ist in so Einzelteile, empirisch auch mit Daten irgendwie so ein bisschen überlegt und so. Das ist ja so ein, finde ich, ein ganz guter erster Schritt zu sagen, da hat mal jeder Mitarbeiter nochmal die Möglichkeit, seinen Horizont zu dem Thema mal so ein bisschen breiter zu machen und mhm. zu sagen, so, ach guck mal, das gehört auch dazu und ach guck mal, das gibt es alles und so. Und ähm, und sah sein Bewusstsein mal ein bisschen zu schärfen, so, ne? Weil, weil nicht eben nicht, nicht das Thema so oben auf, ne? mhm. Das fand ich zum Beispiel, das fand ich jetzt zum Beispiel eine ganz gute Maßnahme, dass man mhm. sagt, man stellt mal so einen Grundkonsens her, was der Begriff eigentlich beinhaltet. Und von mhm. da aus geht man dann weiter mhm. in der Diskussion um Kultur.
2: Mhm. Ich glaube, wichtig ist aber, dass wir das nicht nur so an der Oberfläche machen. Also das eine ist sozusagen ein Grund. Mhm. Ähm, Bereitschaft erstmal zu wecken und auch mal eine äh, nordische Awareness, also eine, mhm. eine Aufmerksamkeit für das Thema zu erschaffen, dass sich jeder mal Gedanken darüber macht, wo ist denn in meinem kleinen Mikrokosmos, egal wo ich unterwegs bin, äh, Vielfalt gut und Vielfalt nicht gut gelebt. Und dann müssen wir darunter liegend aber dann sehr konkret werden. Ne? das über, über Programme, über die Frage, wie schreiben wir Stellen aus, äh, wie besetzen wir Führungspositionen. Und dann aber in diesem multidimensionalen Blick tatsächlich oder wie stellen wir Teams zusammen, wenn ich denn über Projekte oder sonst was rede. Und da wird es dann schwierig oder anstrengender, weil mhm. so ein Parcours mal zu organisieren und so ein paar Kampagnen zu machen, um mal zu rütteln, mhm. das ist relativ einfach. Mhm. Aber sozusagen dann ist es ins Unternehmen reinzubringen und reinzutragen, ohne dass jetzt so, so ein Vorwurf da reinkommt, alles was mhm. bisher war, war schlecht. Das finde ich immer die falsche ja. Es ist nicht so. Das ist einfach so gewachsen. Da hat, hat glaube ich, jetzt niemand so einen Masterplan gehabt und sagt, haha, wir werden jetzt so, wie wir sind, sondern das hat sich so entwickelt und wir sind auch erfolgreich, so wie wir sind. Ja. Ja, nur ich glaube, nach vorne blicken muss man dann eben fragen, passt das noch oder gibt es einen besseren Weg? Und ich glaube, da kann man auch sehr viel Bereitschaft und, und Öffnung schaffen. Mhm. Ist aber erstmal anstrengender. Ja, ja. ja und, und, und diesen
0: Entwicklungsprozess dann zu ein stück weit zu lenken mhm. an einigen Stellen, also in die Richtung, wo in die man will. Mhm. Das ist dann, das ist dann in der Tat wahrscheinlich die die, ja. die langfristige äh, Aufgabe, die, ja. die auch anstrengend
2: ist. Ich mache mal ein Beispiel aus aus Schweden. Das war das ja eben tatsächlich ja. sehr weit und Da sind meine Unternehmen ja gewesen. Dort äh, Schweden, Deutschland, Holland im Wesentlichen, Polen zum Teil. Also sehr unterschiedlich geprägt in der Kultur auch. Und auch da ist es nicht so nach nach 15 Jahren Zusammenarbeit, dass in Deutschland dann dieselbe Kultur, sondern beim Thema Frauen in mhm. in, in, in äh, Arbeit und dann auch in Führungsarbeit insbesondere genau gleich war. Da gab es immer nur eine Riesenlücke. Also es sind da zum Beispiel sehr viele gesellschaftliche Themen, glaube ich. so sagen, Man hat ja noch, man hat ja hinter, hinter, hinter dem Unternehmen ja. gibt es ja noch was. ne? Genau, wie, wie ist es in Deutschland, wie wird man angeschaut als, als Frau, äh, wenn man sagt, nach drei Monaten gehe ich wieder arbeiten, geht mein Kind äh, in die Krippe. Äh, das mag dann auch noch stadt Land vielleicht ein Unterschied sein, äh, wo es dann nach dem Motto, musst du arbeiten gehen, mhm. schon wieder arbeiten gehen, nach dem Motto, reicht denn da nicht und so. Ne? Äh, totaler... Quatsch eigentlich, ne? also aus meiner Sicht. Das mag ein anders sehen wiederum. Mhm. Vielfalt. Ja. <lacht> Aber das, das führt dann natürlich dann zu, wo kriege ich überhaupt erstmal Bereitschaft, dass, dass Leute sagen, ja, das will ich auch tun, weil ich eben dann nicht als Führungskraft vielleicht anderthalb Jahre wegbleiben kann und auf denselben Job zurückgehen kann. Dann Wenn ich dann in einer Führungsposition bin, die Frage, wie organisiere ich mein Familienleben? Ja? Ist hier erwartet, dass ich morgens um acht bis abends um sieben verfügbar bin für physische Präsenztermine? Äh, oder ist es okay, dass ich sage, so, ich habe heute halt Kinder, den ich heute um vier meine Kinder aus der Kita ab, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist in der Führungsposition, mhm. äh, und gehe eben ähm, nach Hause, organisiere das und dann sagen wir, machen wir am 6. noch einen Call oder eine Videokonferenz. Ich bin überrascht, wie wenig hier mit Skype oder Videokonferenzen gearbeitet wird, wo sich dann Leute von zu Hause einfach mit reinwählen. Das war da Gang und Gebe. Also Stichwort Homeoffice, wenn ich so eine Flexibilität zulasse, dann ist plötzlich diese ganze Vereinbarkeit Familie und Privatleben leichter. Dann habe ich auch die Frage, nicht mehr zu beantworten, ich kann nur Führungskraft werden, wenn ich denn von morgens bis abends im Büro präsent ja. sein kann, jederzeit. Äh, sondern wenn ich das Hemmnis wegnehme, habe ich plötzlich eine Hemmschwelle weniger und sage, okay, traue ich mir zu. Und das ist, lässt sich auch mit meinem Leben gut vereinbaren. Egal, ob man oder eine Frau. Ne? Äh, also da, da gibt es ganz viele Bausteine, die da reinkommen. Ähm, aber dann müssen wir dann hier natürlich dann auch Rahmen schaffen, wo wir sagen, das wollen wir. Also die Infrastruktur zum Beispiel, indem wir sagen, sich irgendwo in ein Meeting per Video reinzuwählen, hm ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja. Aber da haben wir heute noch nicht mal die technische Ausstattung für. Das finde ich dann erschreckend. Nee. Nicht, nicht, nicht ausreichend Flächendenken jedenfalls. Genau.
0: genau. Also ne, wir sind bei den mobilen Arbeiten, glaube ich, äh, haben wir jetzt ja einen Schritt gemacht. Mhm. Und das nehmen zumindest hier bei uns im Umfeld irgendwie auch einige Mitarbeiter äh, haben das gerne angenommen. Mhm. Und das klappt glaube ich auch ganz gut. Ja. Ähm, und bei dem Skype, äh, da ist in der Tat noch viel zu tun, glaube ich.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe vorher, ich bin noch nicht so lange hier. Ich habe es auch schon häufiger erzählt. Erst seit einem Jahr und habe vorher in der Agentur gearbeitet. Und ja, da war das einfach komplett anders. Also ich musste mich tatsächlich eher umstellen, dass es, dass es hier noch so ein bisschen präsenter ist alles und ein bisschen ähm, vielleicht auch ein bisschen unflexibler irgendwie. Mhm. Also ich kenne tatsächlich, mir macht es nicht so viel aus, abends auch nochmal E-Mails zu checken, wenn, ich, mhm. wenn das für mich okay ist. Und ich kann genauso gut das Handy weglegen. Also das ist schon hier ein bisschen anders. Aber mhm. das muss man vielleicht auch erst lernen als Unternehmen oder als Gruppe, mhm. als Team, dass es auch okay ist, wenn das jeder so macht, wie es für sich selbst okay ist, mhm. sich die Zeit einteilt.
0: Ja, auch da ist mein Eindruck, dass sich da die Dinge beginnen, in Bewegung zu setzen. Ne? Das ist so. Ähm, also abends nochmal Mails checken, das ist ja... Äh, das ist ja in manchen Kreisen auch ein Sport, um zu zeigen, dass man also ne, für sein Unternehmen noch abends um 10 im Einsatz ist und so. Das, da, das, also das
1: würde ich schon wieder gar nicht denken. Also ich finde das auch schon wieder so eine Verrückte. Ja, nee, ich
0: ich sage ja nur, was, <lacht> was, ja, ja, was, was, was weiß, ja Es, gibt. So, es ja. gibt ja so dieses Klischee, ne, wenn ich jetzt. ah nee, die schicke ich erst in zwei Stunden, damit ich irgendwie zeige. Guck mal, wie lange ich. Ah, noch jetzt weiß ich weiß nicht, warum sie immer so spät Ich schicke schick, schick abends nie e Mails.
2: <lacht> ich schicke abends nie e Mails. Oder fast nie. Das ist aber auch ein spannendes Ding, wenn ich oh, da das kurz reingrechnen so. kann, jetzt muss ich ja. meinen Mann unterbrechen. Ne? Ja, äh, also mit dem Mail verschicken tatsächlich ist, äh, was ich mir auch angewöhnt habe oder abgewöhnt habe, besser gesagt, äh, am Wochenende keine Mails an Mitarbeiter zu schicken, weil es gibt ja viele dieser, ach jetzt habe ich Samstagmittag nochmal eine kurze Idee, bevor ich es vergesse, weil mhm. bis Montag ist lang hin äh, und mir auf den Zettel schreiben schicke ich kurz eine Mail raus, dann habe ich das erledigt, ne? Ähm, wenn ich da nichts dazu schreibe und Sie kriegen von mir eine Mail, äh, ach Herr Bratsch, das, ja. was passiert? Ach, Stress, Pickel, ja, oh, muss ich machen und dann arbeiten Sie am Wochenende wahrscheinlich.
1: Ich würde gar nicht erst lesen, weil ich nicht <lacht> auf mein Handy gucke. No? Aber
2: Sehr gut, wunderbar. <lacht> Top. Top. Nein, und, aber also ich will das ja nicht. Also genau. ich, ich, dann schreibe ich es mir ja. auf ein Post-it oder packe meinen Notizzettel. Und mach es erst am Montagmorgen mhm. oder schreib groß in die Mail, bitte erst am Montagnachmittag äh, ja. oder sowas. Aber äh, wenn man sich darüber keine Gedanken macht, löst das erstmal Stress aus. Genau, also die, die, diese,
0: dieses Bewusstsein zu haben, was passiert, wenn ich als Vorstandsvorsitzender oder irgendeine andere Führungskraft irgendwie auf, auf der oberen Ebene, wenn ich jetzt irgendwie jemandem da quasi äh, ja, einen Auftrag gebe, aber nicht ganz genau klar mache, reicht auch Montag. Mhm. so dann, dann hat man oft genug den Effekt, dass äh, dann irgendwie Sachen passieren, die man eigentlich gar nicht bezweckt hat. Was ne? mhm. also Von daher finde ich das ist eine gute Sache. Es gibt ja auch Unternehmen, die, die dann so ganz rigoros sind und abends irgendwie die E-Mail-Weiterleitung die e dann irgendwie ausstellen oder irgendwie, oder wenn man im Urlaub ist und so das unterbinden. Mhm. Wenn man im Urlaub ist, dann, dann kriegt man keine Mails mehr oder, irgendwie also, oder ab abends um acht oder so ist dann tot ich
2: weiß nicht, war das nicht sogar VW oder irgendwer? Ja, ich ich, ja, also ich finde immer, einschalten hilft. Also ich glaube, wenn jeder sich ein bisschen hm. traut, wie Sie es gerade gesagt haben, ne, sagen, ich, dann gucke ich halt nicht da rein und sage, gut, ich hatte gestern Abend keine Zeit, also nicht die, sie am nächsten Morgen noch einen Anranzer kriegen, wieso waren sie gestern Abend nicht erreichbar hm. oder so finde ich, dann geht das auch. Das muss halt eine Kultur ja. sein, die akzeptiert ist. Ne?
1: Ja, also Sie sind da bestimmt auch noch mal in einer anderen Position als Vorstandsvorsitzender. Mhm. So, aber ich, also so ein kleines bisschen ist das für mich auch alte Welt, weil ich irgendwie denke, also ich vielleicht will ich ja auch mal am Wochenende arbeiten. Also ich hatte auch schon gerade in der Agentur irgendwie dann montags eine wichtige Präsentation, wo ich mich dann irgendwie sonntags nochmal hinsetzen wollte. Und wenn ich dann auch Mails geschrieben habe, denke ich irgendwie, ja gut, wenn die andere Person das liest, so dann Entweder sie hm. geht damit um oder sie lässt es halt. Also das, hm. irgendwie will ich die Freiheit ja trotzdem auch haben, am Wochenende ja, zu arbeiten. Also Wenn ich das will, ich tue es nicht und... <lacht>
0: Ich finde diese andere, diese ganz strikte Geschichte irgendwie auch, dass es dann wieder die, die dass dann wieder so, dass, dass schlicht das Pendel komplett in die andere Richtung, ist dann sehr viel Bevormundung und, und, und mhm. Starrheit dabei irgendwie. Ich finde auch irgendwie eine Flexibilität, so wie mit dem mobilen Arbeiten, das muss keiner, aber wer das braucht in seinem Leben und das irgendwie gut, gut, gut einplanen kann und der dadurch vielleicht eine bessere Verzahnung von Arbeitsleben und Privatleben hat, der soll das doch gerne machen und, mhm. und, und, und fertig. Also ich glaube mhm. immer,
2: wenn man Optionen schafft, Genau. dann schafft man auch Möglichkeiten, wo ja. Vielfalt wachsen kann. Ich meine, die Angst ist ja immer, dass das missbraucht wird. Ne? Dass ich sage, also, dann arbeiten alle hier ihre acht Stunden am Tag äh, und dann werden sie abends noch äh, zwei Stunden mit E-Mails bombardiert und das Unternehmen sozusagen äh, überfordert am Ende dann alle. Dass Das darf dann auch nicht sein, sondern ich muss dann auch sagen, okay, dann darf ich eben aber auch um, keine Ahnung, um vier nach Hause gehen und... und habe eben eine hohe Flexibilität und ich habe eine Eigenverantwortung und ich kann ja trotzdem Ziele vereinbaren, äh, was an Arbeitsleistungen abgefordert ist und es muss aber nicht mehr sein, dass ich die im, über eine Präsenz in der Firma jederzeit ableiste ja. oder nur in bestimmten Stunden ableisten darf und darf nach 8 Uhr abends keine E-Mails mehr machen, wenn ich sage, na ich will von 4 bis 8 mit meinen Kindern verbringen, wenn die im Bett sind, dann setze ich abends noch mal eine Stunde oder zwei an den Rechner. Ich fände das okay, ja. Ja. Genau, und, und die Rahmenbedingungen dafür müssen halt dann, mhm.
0: das, muss, das müssen die Rahmenbedingungen halt hergeben. Mhm. Ähm, und da auch da sind wir, glaube ich, zum Teil noch nicht ganz. Mhm. Äh, nach, nach 19 Uhr und so da wird es dann irgendwann äh, mhm. wird's dann schwierig. Bei, bei Führungskräften, glaube ich, geht es, weil da eine, eine Vertrauensarbeitszeit dann mhm. vereinbart wird. Aber bei, bei den Mitarbeitern zum Teil ja. ist dann irgendwie muss der Betriebsrat eigentlich mhm. informiert werden und so. Da wird's dann, genau, also, wir haben heute noch keine Regelung für das. so Genau, das ja. sind so Sachen, die man dann
2: schaffen muss. Mhm.
0: Ähm, aber das sind ja alles Dinge, die man, die man, die man lösen kann.
2: Ich denke ich auch, man muss sie halt anfassen. Und das ist nicht unbedingt das Thema Vielfalt, aber eigentlich mhm. doch schon, weil ich dann irgendwie eine Vielfalt an, an Arbeitswelten zulasse. Und wenn ich die Vielfalt an Arbeitswelten zulasse, dann habe ich plötzlich wieder eine Vielfalt an Leuten, die die dann eben vielleicht attraktiv finden. Ne? Ja. Wenn ich heute eine starre Vorgabe habe, das ist der Rahmen, friss oder stirbst so ungefähr, dann werden ja. einige sagen, n nö, da habe ich 5. keine Lust drauf äh, und ja. deshalb gehe ich da entweder in die Firma gar nicht rein oder will auch keine Führungsaufgabe ja. nehmen. Also auch das hat was damit zu tun, wenn ich mir Gedanken mache, wie kriege ich denn ein breites Spektrum an Leuten, interessiert an in meinem Unternehmen, ja. mhm. dann muss ich mir auch darüber Gedanken machen. Das springt eigentlich sofort an, aber das ist so.
1: Ich glaube auch, dass sich da auch gerade viel ändert. Also klar, hm. es gibt immer noch viele auch junge Leute, die so Sicherheit auch mögen, also so geregelte Arbeitszeiten kenne ich auch ganz viele, mhm. die das super finden, aber ich kenne mindestens genauso viele, die Unternehmen wollen, wo genau das möglich ist, Homeoffice, mhm. unterwegs arbeiten, von woanders arbeiten, abends arbeiten, morgens arbeiten, mittags nicht arbeiten.
0: Ja, das heißt, wenn man so. also 9 to 5 irgendwie als Standard etabliert, so dann, dann hat man fallen einem die weg, die das nicht leisten können. Und dann die anderen, die das nicht leisten wollen. Und, ja, dann, und dann, dann hat man automatisch schon ziemlich mh. ausgesiebt. Ne? Und mhm. gerade
1: wenn es darum geht, auch als EWE Leute herzuholen, die von, weil nicht alle neuen Mitarbeiter kommen ja aus Oldenburg, sondern mhm. ähm, ja eventuell auch von woanders, dann ist das, glaube ich, ganz ganz wichtig, sich da auch zu öffnen und das zumindest anzubieten. Was jeder persönlich daraus macht, ist ja dann die andere Sache. Mhm. Aber allein, dass man das Gefühl hat, es wäre möglich hier, ist, glaube ich, schon echt ein Unterschied. Mhm.
0: Also als jemand, der jetzt irgendwie zehn Jahre hier ist, habe ich den Eindruck, da hat sich das bewegt sich vieles irgendwie über die Jahre. Aber natürlich vielleicht auch manchmal nicht so schnell, wie man sich das vorstellen kann. Das ist schon, aber also im Vergleich zu früher hat sich da schon ein bisschen was getan.
1: Ja, man hat ja hier auch Freiheiten. Das sollte auch gar nicht so negativ klingen. Ich, ich kann auch Homeoffice machen, wenn ich das möchte. Das ist gut.
2: Ja, die Frage ist eben, wie viel. Kraft müssen wir reinstecken. Wie viel kommt von alleine? Das ist ja der Punkt. Ne? Und mhm. wir sind ja keine schlechte Firma. Also wenn mhm. Wir sind äh, attraktiver Arbeitgeber, ja. wir machen vieles richtig. Es ist auch in der Vergangenheit vieles richtig ja. gemacht worden. Also ich finde auch dieses sozusagen immer, früher war alles schlimm ja, und nee, jetzt, jetzt geht es aber los, ist falsch. Aber zu fragen, was geht noch besser, das hat ja immer eine EWE auch ausgemacht. Jetzt ja. nicht nur in dem Sektor, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, der, der normale Job, den wir alle dann auch leisten müssen, auch in der Führungsmannschaft zu sagen, wie können wir Themen besser befördern und Vielfalt ist halt eben glaube ich ein Thema, wo wir, wir gerade am Anfang noch Defizite haben, wenn wir mal gucken, was haben wir sozusagen für eine Durchmischung von, der, von dem Hintergrund von Ländern, Frauen in Führungskräften, ganz verschiedene Aspekte. Dann sind wir heute, wenn man von an die Oberfläche von außen drauf guckt, sind wir heute nicht besonders vielfältig. Deutlich weniger als sogar der Durchschnitt in Oldenburg, hm. würde ich mal sagen, der Bevölkerung. Und damit verschenke ich eine Riesenchance. Ich muss nicht sagen, das ist heute alles schlecht oder so, nur ich lasse Potenzial auf der Straße liegen. Wir werden zukünftig ein Riesenthema haben, Fachkräfte, gute Fachkräfte zu finden, die wir zum Teil eben selber ausbilden, aber nicht nur, wir brauchen auch Leute vom Markt. Und wenn ich dann nicht attraktiver Arbeitgeber bleibe, ähm, dann kriege ich auf Sicht ein Problem. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns, uns zu fragen, ähm, wie kann ich ein möglichst breites Spektrum an Menschen ansprechen, die für uns arbeiten wollen ne? mhm. und sich hier wohlfühlen und ein Umfeld haben, wo sie mhm. sagen, egal wie ich aussehe, was ich für eine sexuelle Orientierung habe, äh, ob ich ein Handicap habe oder sonst was alles, äh, ich kriege hier einen, einen spannenden Job, ein, ein angenehmes Arbeitsumfeld, das offen auf mich reagiert und meine Ideen hört und zulässt und, und auch mhm. wünscht, ja? und ähm, wenn man sich mal fragt, sind wir da schon? Ja, ich glaube, die Bereitschaft ist da, aber mhm. sichtbar ist es nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, mhm. tatsächlich, das, diese Sichtbarkeit ist das Schwierige, mhm. weil man, oft denke ich auch, das ist ja auch so selbstverständlich, ne? also für mich, denke ich mal, das kann doch jeder leben und machen, wie er möchte, so, mhm. aber das tatsächlich auch ein bisschen zu zeigen und das ist ja auch wieder, kommen wir wieder auf das Thema Frauen, <lacht> ähm, das Thema Frauenquote und so weiter. Ich glaube, durch Sichtbarkeit erreicht man einfach schon viel, wenn man sieht, ah, es geht ja und da ist jemand, der macht so. Und hm. es ist gelebte Vielfalt nicht nur nach innen, sondern die einen sind introvertiert, die anderen extrovertiert. Das sieht man halt erstmal nicht. Das, ist, das muss man erfahren. Aber dass man das nach außen zeigt, das ist schon irgendwie wichtig, hm. glaube ich. Ja, das Ständig.
2: verstärkt sich ja auch selber. Ne? Also wenn, ja. wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen wo, sagen wir mal mit dem Beispiel zu bleiben, wo viele Frauen auch in Führungspositionen kommen und erfolgreich ja. arbeiten, dann nimmt das die Angst für andere, weil wenn dann sagt man irgendwann, ja, wenn die das können, dann kann ich das wahrscheinlich auch. Ja, wenn ich aber sehe, oh, uh, das kann nur eine von 100 Führungskräften ist eine Frau, dann muss es ja ganz schwierig sein, totaler Mumpitz, Quatsch. Ja. Aber das ist erstmal ja wahrscheinlich ja. Der, der oberflächliche Eindruck, den ich damit erzeuge, der ist falsch. Ja. Weil wir so langsam zum Schluss, ähm, auf den Schluss zu steuern,
0: nochmal so eine, so, eine, so eine abschließende Frage ist, ähm, haben Sie in, in Ihrer ähm, Biografie so einen Punkt gehabt, weil Sie nun wirklich auch viel im Ausland waren oder in, in Firmen gearbeitet haben, die, die irgendwie vielleicht dann einen, einen anderen Sitz hatten und nicht in Deutschland, ähm, ist Ihnen, sind Ihnen da Situationen untergekommen, wo Sie gemerkt haben, okay, jetzt Geht es hier für mich gerade irgendwie bei einem Thema nicht weiter oder ich werde irgendwie nicht so akzeptiert, weil, ähm, weil ich jetzt hier nicht ins Setting reinpasse, also weil weil meine, weil jetzt irgendwie andere quasi dazu machen und sagen so, nee, das ist jetzt hier, diese, diese Vielfalt lassen wir an der Stelle nicht zu, dass der deutsche jetzt hier irgendwie, der deutsche weiße Mann hier quasi <lacht> jetzt irgendwie kommt oder ist das, oder ist das... Ähm, Erlebt man, das, erlebt man das so nicht äh, in, der, in der Weise, weil das ist ja durchaus, also ich frage mich immer, wie fühlt sich das an für jemanden, der das Gefühl hat, okay, aufgrund meiner Hautfarbe oder auf meine, aufgrund meiner Herkunft irgendwie äh, geht es jetzt für mich hier einfach nicht weiter, egal, wer ich als Person bin. Mhm. Das ist ja ein Erfahrungshintergrund, den also ist mir jetzt zumindest so noch nicht begegnet in meinem Leben so
2: richtig dass ich dieses Erlebnis so richtig ja, krass hatte. Du bist hatte.
1: guter Durchschnitt sozusagen. Ja, das ist halt, genau. Ich <lacht> ja. bin in allem irgendwie guter Durchschnitt.
2: Ja, ja also so im Sinne von einer echten Diskriminierung, wo ich mich jetzt diskriminiert gefühlt habe, glaube ich auch nicht, mhm. dass ich da mal eine Erfahrung hatte. Äh, weil wenn man mit, also ich glaube, erstmal mit Respekt mhm. und, mal, versucht, auf, auf Augenhöhe auch mit Leuten umzugehen, egal in welchem Umfeld man jetzt ist, äh, privat oder beruflich, ähm, dann nimmt das Gegenüber das fast immer wahr. Und wenn ich meinem Gegenüber mit Respekt äh, gerade in die Augen gucken begegne, dann ist meine Erfahrung, dann ist es ganz, ganz selten, dass das dann nicht ähnlich zurückkommt. Ein ganz anderes Thema ist dann, und da habe ich dann ganz oft gemerkt, ähm, wo so wo eine Glaswand ist, wenn man so will, ne? wie das oft ja so bei in hm. äh, gläserne, gläserne Decke benannt wird, aber die war dann eher so in der vertikalen ähm, wenn man mit anderen Kulturkreisen unterwegs ist und arbeitet in einem gewissen Umfeld, dann äh, kommt man in gewisse Kreise nicht rein. Dann ist es, gibt so eine, soll man nicht sagen eine Clique, aber so einen geschlossenen Zirkel. Ähm, ob das jetzt in Indien ist, wenn man da mit Leuten zu tun hat, oder auch in, in Asien, dann ist man eben nicht Teil vom Club. sage Ich erstmal mal ne? Oder in, in der
1: Welt der Frauen. Ja,
2: oder in Schweden auch muss man sagen. Ja. Da habe ich ja viele Kollegen und, und auch Privatkontakte und sowas gehabt. Aber da gibt es ja so ein Netzwerk. Mhm. Ja, mhm. Äh, das ist dann so der, der Club derer, die irgendwo an denselben Unis studiert haben. So der ähm, Kreis derer, die sich gut kennen über lange, lange Jahre. Das, ja. da kann man natürlich auch nicht erwarten, wenn man da hoppla, jetzt komme ich als der neue deutsche Finanzvorstand mhm. ähm, nach Schweden, dass man da sofort drin ist, das muss man sich wahrscheinlich erarbeiten und wahrscheinlich dauert das fünf oder zehn Jahre, bis man dann Teil vom Club wird. Aber man wird es auch nie vielleicht. Das gibt es schon mhm. äh, in, in vielfältiger Weise. Stört mich das? Nein, das akzeptiere ich zum Teil. Ich kann mir immer nur anbieten, was zu tun. Ähm, aber vielleicht ist das auch irgendwo ein Punkt, wo man dann sagt, ja, da komme ich auch nicht ran. Ne? Ich hätte also mhm. behaupte ich jetzt mal in Schweden, glaube ich, nie CEO werden können von Wattenfall Als Deutscher das mhm. funktioniert halt nicht. Aber ist auch okay. Bin ja. ich ja jetzt hier.
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Dann danken wir für das Gespräch. Würde ich sagen. Mhm. Oder Katrin, ja, haben Dank wir noch irgendwas das vergessen?
1: Nein, das, wenn, das war wenn, sehr schön. Das sage ich immer am Ende. Das <lacht> <lacht> oh, war, war schön. Okay. Noch ein Gewürmbärchen? <lacht> nee, danke.
0: <lacht> wenn, genau, wenn bei Ihnen kein Thema offen geblieben ist zu dem, zu dem Aspekt, dann. Äh, schließen wir das hier ab und verabschieden uns von denen, die zugehört haben, hoffentlich viele ähm, und äh, weisen nochmal kurz darauf hin, dass derjenige, der diesen Podcast hier möglich gemacht hat, äh, die EWE AG ist und alles zu dem Unternehmen findet ihr auf www.ewe.com und alles zu den Produkten auf der gleichen Adresse mit dem DE hinten dran. Ah, Habe ich das wieder hingekriegt, Katrin? Ne? Ja. Sehr gut. Das ist immer der schwerste Teil. So, dann sammeln wir uns jetzt gleich kurz und dann bereiten wir äh, unser, kleine, unser kleines Care-Paket unser kleines für nächste Woche vor. Das hört ihr dann aber erst eine Woche später. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.